0: Özdeyişler 1. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Bu özdeyişler bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak, başarıya götüren terbiyeyi edinip, doğru, haklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir der. Bu bölümde eş anlamlı 10 tane sözcük bulunur ve tabi ki bunlar birbiriyle bağlantılıdır ama aynı şeyler değildir. Bu sözcüklerden her birini ele alıp onu incelemek için bir mikroskopun altına yatırmak gerek. Bunların eş anlamlı olduklarını göreceğiz. Etkili bir başlangıç oluşturmak için de bir araya konmamışlardır. Bizlere Tanrı'nın her sözünün pak olduğu söylenmiştir. Öyleyse bunlardan bazılarına bakalım. Bilgeliğe ulaşmak diyor. Bilgelik derken söylenmek istenilen nedir? Kutsal kitapta bilgelik sözcüğü bilgiyi doğru kullanma yeteneği anlamına gelir. Bu sözcük sadece bu kitapta 37 kez geçmektedir. Kutsal kitapta önemli bir sözdür. Bilginin doğru kullanılması anlamındadır. Bilgi sahibi olan birçok zeki insan var ama bilgelikleri yoktur. Bilgilerini doğru bir şekilde kullanıyora benzemezler. Burada bir şey eklemek isterim. Eski antlaşmada bilgelik günümüzdeki inanlı için İsa Mesih demektir. Birinci Koiniktler birinci bölüm 30. ayette. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Bilgeliğin ilk sırada olduğuna dikkat edin. Mesih günümüzde inanlı için bilgeliktir ve bilgeliği bilmek İsa Mesih'i bilmektir. Elçi Paulus bunun kendi büyük arzusu olduğunu Filipeliler 3. bölüm 10. ayetin başında söyler. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak istiyorum. Keşke Mesih'i tanımak için aynı istek ve arzu bugün. Sizin ve benim canlarımızda da olsa buna ihtiyacımız var. Öyleyse bilgelik Mesih'tir. Bilgelik bilgiyi doğru kullanma yeteneğidir. Mesih'i tanımak, akılsızlık yapmak değil, bilge bir adam olmaktır. Geçenlerde bir arabanın arkasında bilge kişiler onu hala arıyorlar diye bir levha gördüm. Dostum pek zeki olmayabilirsiniz ama Mesih'i kabul ettiğinizde ve onu tanıdığınızda bilgeliğe sahip olursunuz ve terbiye diyor. Terbiye sözcüğü Süleyman'ın Özdeyişlerinde 26 kez görülmektedir. Bazen aynı İbranice sözcük terbiye etmek olarak da çevrilebilir. Bence bu ilginçtir. Size bu konuda bir örnek vereyim. Özdeyişler 13. bölüm 24. ayet. Oğlundan değneği esirgiyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder diyor. Burada terbiye etmek aslında talimat vermek anlamına gelir. Bu yüzden terbiye sözcüğü disiplinle öğretmek demektir. Bu günümüz insanların görmezlikten geldiği bir gerçektir. Günümüz toplumunun Tanrı sözüne ayak uydurmadığı kesindir. Örneğin yasalara karşı gelenlerin onları disipline sokmak ve ıslah etmek için hapishaneye konuldukları söylenir. Tanrı sözüne göre bu hiçbir zaman suçluları ele alış amacı değildi. Oradaki amaç onları yargılamak cezalandırmaktı. Başka hiçbir neden verilmemiştir. Diğer yandan bir oğlu. Disiplin edersiniz, onu terbiye edersiniz. Ona disiplin aracılığıyla öğretirsiniz. Amacınız onu cezalandırmak değildir. Sık sık o çocuğun cezalandırılması gerekiyor sözünü duyarız. Hayır, küçük oğlunuzu dizlerinizin üzerine yatırıp onu dövmenizin amacı bu değildir. Umarım ona gereken tokatı atarsınız. Ama bunu neden yapıyorsunuz? Onu cezalandırmak için mi? Hayır, ona disiplin aracılığıyla öğretmek için. Günümüzde amaçlarımız karma karışık olmuştur. Suçluları disipline ediyor ve çocukları cezalandırıyoruz. Tanrının amaçlarına dönmemiz gerekir. Günümüzde okullarımız öğretme konusunda yeni yöntemleri uygularlar. Eski yöntem olan disiplin yoluyla öğretmeye bilmiyorum ne oldu. Bu kesinlikle artık moda değil. Ben hem evde hem de okulda eğitimde disiplin olmasından yanayım. Bir adam bir babaya "Çocuklarına vurur musun?" diye sordu. Baba Sadece kendimi korumak için diye yanıt verdi. Günümüzde durum budur. Çocuklar anne babalarını yetiştiriyorlar. Anne babalarını disiplin etmekte ve onlara ne yapmaları gerektiğini söylemektedirler. Geçenlerde annesiyle babasına nasıl olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir konuşma yapan genç bir delikanlı hakkında bir olay işittim. Buna karşın bu delikanlı mahkeme kararı altındaydı. Tutuklanmış ve şartlı tahliye edilmişti. Anne babalarının bir konuşmaya ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Ama bu konuşmayı onlara yapacak kişi bu çocuk değildi. Oğullarını nasıl disiplin edecekleri konusunda onlara ders verilmiş olsaydı ve bu onlara yıllar önce verilmiş olsaydı bu durumda olmazdılar. Terbiye disiplin aracılığıyla öğretmektir. Göksel babamız olan Tanrı bu şekilde öğretme konusunda uzmandır. Bana bu şekilde öğrettiklerinden öğrendiklerim benim için kalıcı dersleri oluşturdu. Bunlar beni en çok etkileyen dersler olmuştur. Akıllıca sözleri anlamak diyor. Anlayış zeka anlamına gelir. Tanrı'nın zekamızı kullanmamızı beklediğinin bilincine varmalıyız. Tanrı bizden bol bol kutsallaştırılmış sağduyu kullanmamızı bekler. Üçüncü ayette adil olan sözü yer alır. Adalet, doğruluk ve doğru davranış anlamına gelmektedir. Üniversitede bizlere doğrunun görece olduğunu öğreten bir sosyoloji profesörünü hatırlıyorum. Bize yüzünde alaycı bir gülümsemeyle, Eee söyleyin bakalım doğru nedir diye sorardı. O zamanlar cevabı bilmiyordum ama şimdi doğru olanın Tanrı'nın doğru olduğunu söylediği şey olduğunu biliyorum. Işığı karanlıktan ayıran Tanrı'dır. Ben güneşi doğduramam ve güneşi battıramam. Evreni sadece Tanrı yönetmektedir. Işığı Tanrı yaratır. Karanlığı da Tanrı yaratır. Neyin doğru olduğunu bildiren Tanrı'dır ve neyin yanlış olduğunu bildiren de yine Tanrı'dır. Bu yüzden. Şunu ya da bunu yapmak doğru mu diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı doğru olduğunu söylüyorsa doğrudur. Ya da bu yanlış bir şey mi diye sorabilirsiniz. Eğer Tanrı yanlış olduğunu söylüyorsa o yanlıştır. Doğru ve yanlış günümüzdeki sıradan adamların kafası dışında görece terimler değildirler. Yaygın olan düşünce sıradan kişinin yaptıklarının norm ya da standart haline geldiğidir. Doğru ve yanlış görece terimler haline gelmişlerdir. Tanrı onların göreceli terimler olmadığını söyler. Işık ve karanlık gibi doğru ve yanlış mutlaktırlar. Ve yargı diyor, yargı siz ve benim değerlendirmelerde bulunmamız gerektiği anlamına gelir. Bir karar vermekle aynı şeydir. İnanlı hayatta seçim yapması gereken bir yol ağzına gelir. Hangi yolda gideceği konusunda bir karar vermesi gerekmektedir. Bir keresinde iki ayrı yerden vaaz vermem için çağrıldım. Doğrusunu isterseniz hangi yolda gitmem gerektiğini bilmiyordum durumu Rab'be götürüp birkaç şeyi sınamam gerekti. Bir test yaptıktan sonra birisine evet demem gerektiğini öğrendim ve bunun için de Tanrı'ya teşekkür ettim. Kararlar vermemiz gerekir ve bu kararları Tanrı'nın çocukları olarak vermeliyiz. Haklı diyor bu sözcük davranıştan çok ilke ile Tanrı çocuğu kuralların altına konulmamıştır ama bizlere bize yol göstermesi gereken harikulade ilkeler verilmiştir. Örneğin Romalılar 14. bölüm 22. ayette harika bir ilke bulunur. Romalılar 14. bölüm 22. ayetin sonunda onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur der. İnanının yaptığı işlerde şevk ve heyecanla dolu olması gerekir. Çok fazla Hristiyan'ın davranışı sanki yumurtanın üzerinde yürüyormuş gibidir. İnsanlar bunu yapıp yapmamam gerektiğini bilmiyorum derler. Dostum ilke şudur. Eğer o işe gayret ve şevkle giremiyorsanız onu hiç yapmayın. Yaptığınız şeyi beklentiyle, heyecan ve sevinçle yapmalıyız. Bunun doğru davranış biçimi olduğuna kendi kafamızda tamamen ikna olmalıyız. Onu yaptıktan sonra vicdanımız bizi rahatsız etmemeli. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur diyor. Geriye dönüp baktığımızda, ah keşke onu yapmasaydım diyorsanız o zaman onu yapmak sizin için yanlıştır. Kutsal kitabın sessiz kaldığı konularda bu ilke davranışlarımıza yol gösterecek harika bir ilkeyi oluşturur. Dün yaptığınız bir şeye dönüp baktığınızda, Haleluya, bu benim için harika bir gündü diyebiliyorsanız, o zaman yaptığınız şeyin sizin için doğru olduğunu bilirsiniz. Bir başka ilke de sadece kendimizi hoşnut etmek yerine birbirimizin yüklerini taşımamızdır. Kendi kendimize bu yaptığım şey komşuma ya da Mesih'teki kardeşime, Tökez oluyor mu diye sormalıyız. Bunlar inanlıya yol göstermesi gereken harika davranış ilkeleridir. Saf kişiyi ihtiyatlı kılmak içindir diyor. Akıllı olmak, akıllıca davranmaktır. Yaptığımız şeylerde bilgi olmamız anlamına gelir. Tanrı çocuğu akılsızca davranmamalıdır. Hizmet için bir ülkeye giden genç bir çiftle danışmanlık ettiğim zamanı hatırlıyorum. Gözlerini gerçeklere kapatıp hizmet ülkesine gittiler. Ben şahsen onları gitmemeye teşvik ettim çünkü onların oraya uygun olmadığını görebiliyordum. Yapamadan döndüler. Aslında hizmet ülkesine giderek hayatlarını da büyük ölçüde mahvettiler. Akıllıca davranmadılar. Kendi özel durumlarında bilgelik gösterememişlerdi. Rab İsa matta 10. bölüm 16. ayette yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun demiştir. Genç adamı bilgili kılmak içindir diyor. Bilgi yararlı olan bilgidir. Gittiğim üniversitenin bilim laboratuvarının panosundaki bir sözü hatırlarım. Kimya dersinde öğrendiğim formülleri unuttum ama bu sözü hiç unutmadım. Bilmekten sonra en önemli şey onu nerede bulacağınızı bilmektir. Bu kutsal kitabın yakınlarınızda olması ve onu okumayı öğrenmenin iyi nedenlerinden birisidir. Eğer bilmiyorsanız mutlaka nerede bulacağınızı öğrenmelisiniz. Bir diğer söz ise sağ sağgörüdür, düşünceli olmak anlamına gelir. Bu genç adamlar içindir. Genelde gençler düşüncesizce davranmaktadır. Gençken çok düşüncesiz biri olduğumu söyleyerek dürüst davranmak isterim. Hala da öyle olduğumu itiraf etmek isterim. Düşünceli bir Hristiyan bulmak her zaman bir zevktir. Harika Hristiyan dostlarım var. Şu anda bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorum ve yılın bu zamanında orası biraz soğuk. Bu arkadaşlarımdan biri gelip bana çok güzel bir süveter getirdi. Bu düşünceli bir davranışta düşünceli olan birçok harika Hristiyan vardır. Ve bu hepimizin sahip olması gereken önemli bir niteliktir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı bu harika niteliklerin yaşamlarımızın birer parçası haline gelmesi gerektiğini görmemize yardımcı olacaktır. Özdeyişler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde özdeyişlerle benzetmeleri bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın. Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın der. Bu bütün büyük insanların niteliği olmuştur. Hiçbir zaman her şeyi öğrenmiş oldukları bir yere varmamışlardır. Geçen gece televizyonda rock müziğinde hızla ünlü olan genç bir adamı dinledim. Onu niteleyebileceğimiz şey kibirdi. Her şeyi bildiğini söyler. Kimsenin bu genç adama bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri bilge kişinin dinleyip kavrayışını artıracağını söylemektedir. Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın. Bu aslında bütün kitabın teşvii'dir. Süleyman eğer akıllıysanız bu kitapta söylenenleri dinleyeceğinizi söyler. Tanrı'nın ruhu Süleyman'ın özdeyişleri kitabında birçok harika şey söyler. Bunlar kısa cümlelerle dile getirilen büyük gerçeklerdir. Bir başka özdeyişte aynı düşünceyi içermektedir. Özdeişler 25. bölüm 2. ayet. Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, ise açığa çıkarttıkları için yüceltiriz der. Buna bayılıyorum. Tanrı müjdenin mesajını evlerin damlarından bildirmesi için açık bir şekilde verdi. Ama Tanrı sözünde elmaslar gibi olan epey gerçek bulunur. Tanrı elmasları yerlere saçmamıştır. Mücevherler ve değerli olan şeyler insanın onları arayıp bulması için gizlenmiştir. Altın, elmas ve diğer değerli şeylerin madencilik de çıkartılması ve petrolün de yerin altından çıkartılması gerekir. Tanrı bunu böyle yapar. Bir şeyi gizlemek Tanrı'nın yüceliğidir. Tanrı sözü ona adayabileceğiniz her türlü ve bütün etütleri hak eder. Rab İsa kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz demişti. Kutsal yazıları araştırmanız gerektiğini söylememişti. Kutsal yazıları araştırın dedi. Sadece sonsuz yaşamı bulduğunuzu düşünüyorsunuz çünkü onları gerçekten araştırmadınız. Kutsal kitabı okuyorsunuz ama orada var olan gerçek mesajı bulmadınız. Oradaki gerçek hazine Mesih'tir diyor kutsal kitap. Yuhanna 5. bölüm 39. ayette kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır diyor İsa Mesih. Dostum eğer kutsal kitapta Mesih'i bulmadıysanız elmasları bulmak için kazmıyorsunuz demektir. Yeterince derinleri kazmıyorsunuz. Özdeişlerle benzetmeleri bilgilerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için. Yani Tanrı bu büyük gerçekleri buraya kitabına koymuştur. Günümüzün trajedisi hem kürsüde vaaz eden kişinin ve hem de kiliseyi dolduran kişilerin Tanrı sözü konusundaki bilgisizliğidir. Tanrı sözü üzerinde ciddi, yoğun etütler yapılması gerekir. Her nasılsa bir parçayı bir kez okuyup sonra da iyice bildiğiniz gibi bir düşünce oluşmaktadır. Umarım. Etütler yapmadan Tanrı sözündeki değerli elmas parçalarını bulamayacağınızı anlıyorsunuz. Fort Myers'ta Thomas Edison'un evi ve laboratuvarı müze olarak kullanılır. Beni her zaman hayrete düşüren şey onun sentetik lastiği arayışıdır. Fristone ve Henry Ford'un evleri Thomas Edison'ın tam yanındaydı ve onların projeyle neden ilgilendiklerini ve onunla neden çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Laboratuvarımda birkaç yüz test tüpü vardı. Edison akla gelebilecek her şeyi alıp ondan sentetik lastik yapıp yapamayacağını görmeye çalıştı. Birazını kara hindibah çiçeklerinden bulduğuna inanması zor. Ben olsam sentetik lastik için bakacağım en son yer orası olurdu ama bu onun yaptığı bir testti. O laboratuvarda durup o yüzlerce test tüpüne baktığımda onun ve yardımcılarının onu bulmak için her şeyi deneyerek orada geçirdikleri saatleri düşündüm. İnsanın gerçek test ve gerçek etüt yapacağı Tanrı sözüne ne kadar az ilgi gösterildiğini düşündüm. Süleyman'ın özdeyişleri kitabının bugün bizler için mesajı kazıyındır. Ciddi çalışmalar, etütler yapmaya bir çağrıdır. 2. Timeteus 2. bölüm 15. ayet Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, anlı ak bir işçi olarak sunmaya gayret etler. Şimdi kitabın anahtar ayetine bakalım. Özdeişler 1. bölüm 7. ayettir bu. Rab korkusudur bilginin temeli, ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser der. Burada ilginç bir tezat bulunmaktadır. Rab korkusudur bilginin temeli, ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser, ondan öğrenmezler. Buna örnek vermek için saçma bir şey işittim. Otoyolda giden bir adamın lastiği patlamış ve arabasını yolun kenarına çekmiş. Arabasını park ettiği yer akıl hastanesinin önüymüş ve akıl hastanesinden bir adam çitin öbür tarafındaymış. Adam lastiğini değiştirirken onu seyrediyormuş. Hiçbir şey söylememiş sadece orada durup seyretmiş. Adam arabanın tekerleğini çıkarttığında çıkarttığı bütün vida somunlarını cant kapağının içerisine koymuş. Sonra cant kapağını yanlışlıkla eğince bütün vida somunları yere düşüp lağıma yuvarlanmış ve onları alamamış. Adam orada durmuş başını kaşıyarak ne yapması gerektiğini düşünüyormuş. Çit'in öbür tarafından kendisini seyretmekte olan adam, neden diğer tekerleklerden birer somun çıkarıp bu tekerleğe koymuyorsun? Böylece benzin istasyonuna kadar güvenli bir şekilde gider ve oraya vardığında da tekerleğini takmak için gereken vida somunlarını alabilirsin demiş. Adam ona hayretler içinde bakmış. Neden ben bunu düşünemedim? Akıl hastanesinde olan sensin, bense dışarıdayım. Buna karşın bunu düşünmüş olan sensin demiş. Diğeri, deli olabilirim ama aptal değilim demiş. İşte Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı bugün sizleri ve beni yaşamda aptal olma durumundan kurtarmaya çalışır. Onun bize çok büyük yardımı dokunduğunu göreceğiz. Göreceğimiz gibi bu kitabın aptallık hakkında söyleyecek çok şeyi vardır. Oğlum babanın uyarılarına kulak ver. Annenin öğrettiklerinden ayrılma. Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için gerdanlık olacaktır diyor Özdeyişler 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerdi. Bu önemli bir aile ilişkisidir. Tanrı yolunda yürüyen bir baba ve Tanrı yolunda yürüyen bir annenin bulunduğu ailelerden gelen birçok kişi bugün bu satırları okumaktadır. Anne babaları onlara öğretmiştir ve evlerinde kendilerine öğretilenlerden hiçbir zaman uzaklaşmamışlardır. Diğer yandan çocuklarına Tanrı hakkındaki şeyleri öğretmeyen anne babalara Tanrı'nın merhamet etmesini dilerim. Evin dışındaki ayartılmalar da... Bu 1. bölümde konu edilir. Özdeyişler 1. bölüm 10. ayette oğlum seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma der. Şimdi hareket evin dışına taşar. Genç adam evden ayrıldığında tanıştığı ilk kişi kimdir? Genelde bu kontak bir günahkarla olur. Çünkü insanlığın büyük bir çoğunluğu bu sınıfa girer. Mesih'e gelmemişlerdir. Hepimiz günahkarız ama çocuk gerçekten günah içinde yaşayan kurtulmamış günahkarlarla tanışacaktır. Öyleyse tutumu ne olmalıdır? Teslim olma. Size kutsal kitaptaki kişilere uygun özdeğişler bulacağınızı söylediğimi hatırlarsınız. Ayrıca arkadaşlarınızın her birine uyabilecek bir de bulunabilir. Tabii ki bunu onlara söylemeyi istemeyebilirsiniz. Bu kutsal kitaptaki birine uygun bir özdeştir. Bunun Mısır'a köle olarak götürülen ve Potifar'ın karısının ayartmaya çalıştığı Yusuf'u tanımladığını söylemek sanırım çok iddialı olmaz. Yusuf ona teslim olmadı. Bu özdeyiş onun deneyimine bir örnektir. Özdeişler 1. bölüm 11-12 ve 13. ayetlerde şöyle diyebilirler. Bizim de gel adam öldürmek için pusuya yatalım. Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları öller diyarı gibi diri diri ölüm çukuruna inenler gibi bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir evlerimizi ganimetle doldururuz diyor. Günahlının hiçbir şey vermeden bir şey alma planı ve programı budur. Başka birisinin sırtından geçinir ve kendisi zengin olsun diye başka birine haksız davranır. Özdeyişler 1. bölüm 14. ayette Gel sen de bize katıl, tek bir kesemiz olacak diyor. Genelde bu felsefeye sahip olanlar kendileri hiçbir şey yapmamaktadırlar. Çalışan insanların çalıştıkları şeyleri kendileriyle paylaşmasını isterler ama ona hiçbir katkıda bulunmak istemezler. Bu sahte ama günümüz gençleri arasında yaygın olan bir felsefedir. Günümüzün düşünce biçimi ve kafa yapısı budur. Hiçbir şey vermeden bir şey almak için her türlü yöntemi hatta çarpık yöntemleri kullanmak. Ben 14 yaşındayken babam öldükten sonra annem beni doğup büyüdüğü yere götürdü. Hiç paramız olmadığı için okulu bırakıp çalışmaya başladım. Birkaç başka genç çocuklarla birlikte posta bölümünde de çalıştım. Bunlar oldukça kötü diyebileceğim çocuklardı. Bir şeker paketini açıp içinden bir tane şeker çıkartıp yaptıklarının hiçbir zaman keşfedilmemesinin bir yolunu bulmuşlardı. Çalıştığımız yer bir toptancı olduğu için 50 tane kadar kutu vardı ve her kutudan birer tane çıkararak kendileri için birkaç kutu doldurabiliyorlardı. İlk gün onlarla işbirliği yaptığımı itiraf ederim ama o gece vicdanım beni rahatsız etti. Bu doğru bir şey değil. Hırsızlık yaptım diye düşündüm. Ertesi gün durumu düzelttim ama şekerleri geri koyamazdım çünkü bir kısmını zaten yemiştim. Bundan sonra idare 6 şeker paketinden oluşan bir kutuyu toptan fiyatına almama izin verdi. Bunları iş yerinde çalışan kişilere birim başına oldukça makul bir fiyata satıyordum. O son şeker benim karımdı. Çünkü kutunun bütünü toptan fiyatından bana geldiği için o paket bana kalabiliyordu. Bu benim şeker alma yolum oldu. Onun için çalışmam gerekti ve ben de bunun en iyi yol olduğuna ikna oldum. Bir gencin dürüst olmayan şeyler yapan bir gruba düşmesi çok kolaydır. İşlerinde çalışkan olmayan bir gruba katılmaları da çok kolay. Aldıkları parayı hak edecek bir çalışma sergilemezler. Bu tür bir şeyle işbirliği yapmak çok kolay gelir. Gence evinden ayrılırken bu öğünün verilmesinin nedeni budur. Özdeğişler 1. bölüm 15. ayette oğlum böyleleriyle gitme. Onların tuttuğu yoldan uzak dur der. Bu kutsal kitabın hakkında çok açık bir şekilde konuştuğu ayrılıktır. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın sözü, putperestlikten söz ediyordu ama buraya da uygulanabileceği kesindir. Süleyman, içinde bulunduğunuz o yolsuz insanların arasından çıkın der. Özdeğişler 1. bölüm 16-17 ve 18. ayetlerde ise Çünkü ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden kan dökerler. Kuşların gözü önünde ağ serbek boşunadır. Başkasına pusu kuran, kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır uzaa düşürdüğü der. Bu tür bir şeyin içine girdiğinizde bu sonunda sizi kendi yıkımınıza götürecektir. Kendi ağınıza kendiniz yakalanırsınız. Özdeişler 1. bölüm 19. ayette haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder der. Bu açgözlülük başlangıcının yargısıdır. Günümüzde bizler materyalist bir çağda yaşıyoruz. Önümde bir üniversite görevlisinin yazmış olduğu bir makale var. Kendisi üniversitelerin kaba materyalizmi öğretmekten vazgeçmelerini söylüyor. Bu yüzden dine dönüşü öneriyor. Gördüğünüz gibi uyanmaya başlayan birkaç kişi var. Açgözlülük günümüzün büyük günahıdır. Süleyman'ın özdeyişlerinin burada kınadığı şey de budur. Ve bilgelik okuluna bir davet vardır Süleyman'ın özdeyişleri birinci bölümde. Özdeyişler 1-20. ayette bilgelik dışarıda yüksek sesle haykırıyor. Meydanlarda sesleniyor. Bilgelik genç adamı okula gelmeye ve gerçekten bir şey öğrenmeye çağırır. Bilgeliğin üniversitesine gelmeliyiz. Kalabalık sokak başlarında bağırır. Kentin giriş kapılarında sözlerini duyurur. Özdeyişler 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ise kalabalık sokak başlarında bağırıyor. Kentin giriş kapılarında sözlerini duyuruyor. Ey budalalar! Budalalığı ne zamana dek seveceksiniz? Alaycılar, ne zamana dek alay etmekten zevk alacak. Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek diye sorar. Bu dalalık aptallıktır. Ne kadar zaman aptallık edeceksiniz diye soruyor. Şimdi 20'li yaşlarında olan bir genç üç yıldır uyuşturucu kullandığını söyledi. Ne kadar aptalmışım deyip duruyordu. Benim de sorum şu. Daha ne kadar zaman aptal olmayı sürdüreceksin? Ne zaman bilgelik okuluna geleceksiniz? Özdeyişler 1. bölüm 23. ayette uyardığımda yola gelin. O zaman size yüreğimi açar, sözlerimi anlamanıza yardım ederim der. Şimdi bölümün sonuna geliyoruz. Özdeyişler 1. bölüm 32. ayette Bön adamlar, dönekliklerinin kurbanı olacak. Akılsızlar, kaygısızlıklarının içinde yok olup gidecekler. Mesih'e sırtını dönmek, ruhsal bir intihardır. Özdeyişler 1. bölüm 33. ayette ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak. Kötülükten korkmayacak, huzur bulacaklar. Bu çok doğru bir söz. Herkesi banka hesabı, yaşadığı ev, sürdüğü arabaya göre mi değerlendireceğiz? Yoksa ruhsal mirasları ve armağanlarına göre mi?